0: Bien, inspirados con esta sabiduría del Mahabharata, eh, seguimos el viaje que venimos emprendiendo con Leticia. Hemos dejado a a nuestra pena Varanasi porque teníamos muchas más cosas y ya volveremos algún otro día. Pero hoy nos decidimos trasladar hacia una de las zonas que más atención llama y que es Cayurajo.
1: Sí, Cayurajo eh, es una pequeña, muy pequeña localidad situada en el distrito de Yatarpur, en el estado de Madhya Pradesh para que se ubiquen más o menos en el mapa estaría más o menos a mitad camino entre Varanasi y Agra pero un poco más al sur
0: Bien, como si fuera una especie, en esa especie de línea horizontal que divide a India en dos nos, trasludamos, nos trasladamos de, oeste, de este,
1: este a, oeste, a oeste y estamos más o menos a mitad, un poquito más al sur eh, aquí nos vamos a encontrar con el mayor conjunto de templos hinduistas del país, muy famosos por sus esculturas eróticas. Estos templos fueron considerados por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en el año 1986 y realmente son una de las maravillas de India, inmediatamente, obvio, después del Taj Mahal. ¿no? Qué, qué,
0: qué llamativo esto de que han sido han tenido tanta fama por sus esculturas y la verdad que arquitectónicamente son maravillas. de los templos más increíbles, no solo de India, sino son uno de los conjuntos de templos más increíbles del mundo. ¿no?
1: Exactamente, es decir, esto, estos templos eh, realmente es todo un misterio, más o menos como los misterios de las eh, pirámides porque eh, nadie se explica por qué se lo encuentra en una zona tan poco habitual para la construcción de estos templos porque está lejos del Ganges, inclusive hoy día está un poco lejos de todo porque no hay ni siquiera una línea férrea que llegue para llegar allí. Ay, nosotros... Sí, qué
0: difícil que sí. llegar. Acá, es uno de los lugares más complicados cuando uno sí, está organizando desde los viajes. Tenemos
1: tren. 30... Eh, o sea, no, tenemos que tomar eh, un ómnibus, un tren hasta Satná y de ahí seguimos en ómnibus o avión. Pero de allí a Agra, indefectiblemente tenemos que hacer una parte en ruta hasta Yancy y ahí tenemos que tomar un tren, lo cual realmente es bastante simpático porque a la gente le gusta eso de viajar en tren y aparte los indios son muy afables, muy curiosos. Ah, un día le
0: vamos a dedicar un programa al tema del tren. Sí, 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 sí porque sí, realmente. es realmente una de las experiencias más interesantes de estar en exactamente. India.
1: Bueno, y eh, justamente llama la atención porque eh, está tan lejos de las partes comerciales, del Ganges, o sea, de, todavía no se sabe espe- espe- específicamente por qué se hizo en esa zona. Se hizo durante la época de los Chandelas, que es una dinastía que gobernó toda esta parte de India. Una de las siglos... principales dinastías Exacto. de
0: la historia de,
1: sí, sí, de sí, India. entre sí, sí. ¿no? los siglos X y XIII. Eh, aparte, eh, es decir lo, lo bueno, o sea, de que esto estuviera lejos, fue que cuando tuvieron la gran la gran invasión del Imperio Mogol ¿Cómo? musulmán, eh, justamente al estar quedaron fuera aislados, de, tu, de la exacto, quedaron aislados. Había 8, 6, 85 templos, lamentablemente quedaron solamente 22. Y eh, lo que llama la atención de estos templos es la bueno, tienen una riqueza escultórica, tienen una belleza es decir vamos a ver una gran cantidad sobre todo de, es decir se eh, tienen se dirigen a los animales a las plantas a la parte histórica mitológica dioses dioses, guerreros músicos pero hay dos temas que aparecen con mayor detalle y continuidad que son la mujer y el sexo y eh, realmente tenemos unas figuras bastante voluptuosas de mujeres pero bellísimas y después eh, llama mucho la atención que encontramos eh, una especie de cama Sutra en piedra porque vamos a encontrar allí todas las poses que ustedes se les imaginen, se imaginen eh, inclusive eh, hasta llegamos a encontrar su Por eso cuando fueron redescubiertas en el año 1838 por un capitán inglés, el capitán Burt, que era un ingeniero del ejército británico, primero se horrorizó porque realmente se ¿sí imaginan en la pacatería e- europea del siglo XIX encontrar eh, entre medio de una selva, porque obviamente en ese momento estaba... Estaban la, perdidos. Claro, las plantas lo habían cubierto, encontrar estas figuras desnudas. Y eh, bueno, eh, hay esto, toda una explicación que sí. ahora Gustavo nos va a contar un poquito sobre el porqué de todo esto. si,
0: sí, ese eh, cayurao es como tantas otras cosas de India de las experiencias que nos requieren a nosotros eh, Hugo hablaba de la manera de ver que tienen los héroes no y eh, tendríamos que hablar de la manera de ver que tienen los indios la vida En nuestro programa pasado vimos cómo la muerte es un acontecimiento más de la vida y se se la celebra con toda su sacralidad. Y aquí encontramos cómo el amor entre el hombre y la mujer es una parte más de la vida y es celebrado con la misma sacralidad. Porque la noción de lo sagrado en India no se limita a lo que nosotros llamamos lo religioso. La vida es considerada un lenguaje sagrado. Los arquitectos tenemos que saber que en India los arquitectos de templos son sacerdotes. La arquitectura es una ciencia sagrada. Por lo tanto, no queda queda librada la escultura a lo que algunos hayan querido hacer. Esto es algo que está pensado y que forma parte de un lenguaje técnico, simbólico, que se llama el lenguaje del Maituna, que se basa incluso en un texto de los Upanishads. Hoy habló justamente Hugo y dice así... El Berhadran Yacup dice, Como un hombre unido a su esposa no es consciente ni del exterior ni de lo que ocurre en torno de él, así cuando el alma del mortal es abrazada por el Ser Supremo, no sabe ni lo que ocurre alrededor ni en él mismo. Este lenguaje que es utilizado... En en Cayurao no son los únicos templos, en Conarac también volvemos a encontrar estas manifestaciones, pero nunca tan
1: fuertes fuertes y tan
0: perfectas. Y hay un un detalle que los invitamos a nuestros amigos cuando acompañen a Cecilia, ¿tenemos todavía lugares para el viaje que sale en septiembre?
1: Muy pocos. Muy pocos. Muy pocos. ¿Mm? Pero bueno, en noviembre tenemos, y que tiene una joyita especial, que es la Feria de los Camellos en Púscar.
0: Bien. Cuando visiten Cayurao, eh, vean el contraste que hay entre la voluptuosidad del cuerpo y la serenidad de las miradas. Las miradas de esos amantes en el medio del furor extático del encuentro de un cuerpo con el otro están marcando uno de los rasgos más increíbles de India, que es esto que el hombre como lugar de encuentro entre el cielo y la tierra, ¿no? Esto de lo que hablaba antes Hugo y esto encuentra su perfección en este lenguaje estético que es el lenguaje justamente de los cuerpos como preámbulo y como preparación porque todas las esculturas están ubicadas en lo que es el espacio de circunvalación alrededor del templo
1: claro porque era muy importante para ellos o sea todos los templos están realizados en altura y tienen una gran plataforma alrededor porque era muy importante realizar varias vueltas alrededor del templo antes de ingresar
0: exactamente entonces de esa manera la vista del devoto se va volviendo permeable a todo ese encuentro amoroso porque un templo es un lugar de encuentro amoroso Y entonces aparece aquí toda la sublimación Justamente del simbolismo
1: Inclusive en algún momento Alguien dijo que eh, Claro, nosotros nos han quedado 22 templos Nada más, que en los 85 Estaba como desarrollada toda la vida Del ser humano Entonces los padres llevaban a sus hijos A que vieran eh, Cómo se desarrollaba la vida Y obviamente la sexualidad Forma parte de la vida
0: Y es una de las dimensiones aparte más sagradas Claro,
1: lo que nos llama mucho la atención que frente a toda esa belleza, frente a, a toda esa pureza, porque realmente se las ve a las mujeres con el torso desnudo, pero como si fuera algo totalmente natural. Después de, de la invasión de los mogoles, eh, eh, con donde todo era pecaminoso, donde el cuerpo no se podía mostrar y qué sé yo. Ahora realmente anda todo el mundo con el ropas, o sea, es, es muy extraño ver una pierna de una mujer, porque uh-huh. cuando no tienen el sari tienen eh, los pantalones, entonces realmente se pasó de un extremo al otro, ¿no?
0: Bien, y una de las características que tienen los grupos de Kajurau también es que son multirreligiosos, ¿no? Porque encontramos templos vishnuitas, shivaitas y jainistas. Y Y
1: con respecto al tema, bueno, eh, tenemos dos partes, ¿no? Tenemos la parte oeste, que es la parte donde hay mayor cantidad de templos, que tenemos templos dedicados a varias deidades, como Brahma, que es el creador, Vishnu, que es el reservador, y Shiva, que es el destructor, pero que en realidad es el destructor para volver a construir y después, es decir en toda esa parte nosotros vamos a ver que son esos templos serían arqueológicos, digamos, porque son templos que no están en actividad. No están en actividad. En cambio, si vamos a la parte este, vamos y en general son todos color piedra, no no están pintados. Si vamos a la parte este, vamos a verlos pintados de blanco, y vamos a ver en la parte superior una banderita. Eso significa que ese templo se sigue utilizando Es como un
0: templo en actividad. Tema.
1: Y, eh, hablando de las desnudeces y de todo eso que estábamos hablando recién, hay algo que nos va a llamar mucho la atención si vamos a al mediodía, nosotros obviamente siempre tratamos de estar al mediodía ahí en nuestros grupos... Eh, ...nos acercamos a un patio y vemos gran cantidad de dudes ansiosos esperando algo... ...y de pronto comienzan a aparecer de a uno eh, señores totalmente desnudos... Entonces, claro, todo el mundo le llama la atención, y aparte, lo que le llama la atención es esa mirada eh, sin ningún tipo de maliciosidad contra uh-huh. ese cuerpo desnudo, ¿no? Bueno, esos son monjes jainistas. El jainismo es una religión que eh, fue una decisión del de, eh, brahmanismo, que fue más o menos en la misma época del budismo, para el siglo VI Cristo, hecho por Mahavira y eh, que se hizo en contra de las, eh, ca- las castas que este, el brahmanismo proponía. Sí,
0: ya trataremos en alguno de nuestros programas Seguro. sobre el Y en haimismo. eso hay
1: dos sectas, una de ellas van vestidos de blanco y los digan vara, van totalmente desnudos. Entonces estas familias lo llaman y le dicen porque ellos comen una sola vez al día, al mediodía, no pueden tocar nada. Esa desnudez implica el desapego hacia todo lo material. Entonces los llaman y le dicen venga por favor, nuestra comida es más pura nosotros la hicimos de la mejor forma entonces bueno, el, cada uno de los sacerdotes elige una familia que comienza a caminar alrededor de ellos y luego sube una plataforma donde la familia lo alimenta ellos no pueden tocar nada le dan la leche en las manos este, y lo único que hacen digamos, su vida está dedicada a la oración para elevar a todos los demás a, a la pureza, ¿no?
0: Bien, y con esta imagen de la caridad, de la entrega del alimento al otro, que es una de las imágenes más poderosas de India, nos despedimos de hoy. Les deseamos a todos nuestros oyentes que puedan acoplarse a ese sentido de dar a quien tiene cerca, porque todos nosotros tenemos cerca también a alguien que puede salir a nuestro encuentro y que está esperando de nuestra generosa entrega. No es necesario ir a India. Exactamente, como lo vemos tradicionalmente en todas las historias del Mahabharata que nos acompañó hoy. Cerramos entonces con eh, nuestros auspiciantes. La Embajada de India en Argentina y las siguientes empresas de capital indio que invierten en nuestro país hacen posible la emisión de Niketan. AEGIS de Argentina. Cognizant Technology Solutions Argentina. OLAM Argentina. Tata Consultancy Services Argentina. Y Síntesis Química.
1: Los esperamos la semana que viene en Niketan, hogar de India en la Argentina.